0: Ну что, здравствуйте, друзья. Сегодня я один в этой импровизированной студии, в своей импровизированной студии. Вот. И хотелось бы поднять такую вот серьезную тему, точнее вернуться, даже не поднять, как бы а вернуться к очень серьезной теме. В общем, тема называется... Я даже не знаю, как называется эта тема, потому что она, знаете, настолько всеобъемлющая, настолько глобальная. Вот, я бы определил ее устоявшимся таким вот словосочетанием, как зажить яки птицы небесные. Потому что если я скажу, что эта тема про трансцендентальную или там, трансцендентную мотивацию, то есть, как, вот подключившись к первоисточнику, делать так, чтобы тебя вообще вот таращило по жизни и тащило. А вот, это будет не совсем так, потому что уйдут, ну, останутся за кадром как бы следующие аспекты. А если сказать, что эта тема про успешный успех и как сделать так, чтобы деньги на тебя сыпались как из рога изобилия, вот это тоже будет не совсем тот калинкор, потому что ну, это тоже лишь один из аспектов. Вот. Если сказать, что как сделать так, чтобы вот всегда привлекать женщин, причем вот всех как говорится сортов и типа размеров, ну, то есть чтобы как вот мотыльки они летели как говорится на твой вот внутренний и не только свет, вот. Это тоже будет лишь один из аспектов. Поэтому э, я бы дал вот, э, вот это вот, единственное устоявшееся определение. То есть как зажить яки птицы небесной и э, чтобы в жизни все вот, э, было бархатом. То есть ну, есть такое вот сланговое выражение, когда вот, э, жизнь бархатом. Вот Я бы хотел рассказать еще раз вот про эту тематику, затронуть еще раз эту тематику и рассказать еще один из аспектов, очень интересный аспект психо кризиса вообще и вот этой вот трансперсональной, трансцендентной тематики. Еще раз, постаравшись сделать это ну, по возможности вот без мистики, без как бы, оккультизма, простым, доступным, как бы, понятным языком. Вот. но используя тем не менее такие достаточно яркие красочные как бы зрительные метафоры то есть которые бы позволили вам ну скажем так воочию представить вот те процессы незримые которые тем не менее происходят вот э, в том числе и в нашем организме там и в нашей жизни как бы и в нашей психике и вообще вот э, в структуре нашей личности но э, окей э, вот такая вот небольшая преамбула предисловие вот я бы хотел начать озвучивать эту тему с некоторых комментариев вот, с, с канала в ютубе э, то есть комментарии как раз под видеокастом как зажить яки птицы небесные но вот один товарищ пишет значит это один из лучших кастов. Я тоже с какого-то момента стал ощущать, ну то есть человек посмотрел, как бы, и вот проникся. Что сверху направляют и не нужно ничего бояться. То есть здесь я буду давать свои комментарии. Речь идет о том, что уходит вот эта вот тревожность из жизни. Причем как бы сама собой. Это к вопросу как раз-таки о проработке тревожности. В том числе. Вот. И что не нужно бояться ничего, а просто делать. И все будет как надо. То есть, э, понимаем, да, какое возникает состояние в противовес э, тому состоянию, которое генерируют в нас наши родители. То есть, туда не ходи, сюда не ходи, там, э, вот этому не доверяй, на того, там, короче говоря, э, того опасайся. Ну, то есть, вот, вот эта вот бзливость и тревожность и в противовес этому вот это вот состояние спокухи, когда вот делай, как говорится, что должно, и все будет вот как надо часто даже бывало, что вроде все не как должно быть, не так, как хотелось, а потом оказывалось, что это был лучший из всех возможных вариантов. То есть человек говорит, им там наверху виднее. Это действительно так. То есть можно говорить про кого-то наверху, а можно говорить про всеобъемлющие ресурсы психики, которые лучше рассудочной части знают о том, какой из всех возможных вариантов для нас наиболее лучший, наиболее полезный, наиболее эффективный? Вот. У меня метафора встречи с высшим сознанием, назовем его так, А несколько иная. Для меня это как плывешь ты в лодке по океану, кругом темно, и ты не знаешь, куда собственно плыть. Можно махать веслами, а можно не махать, толку ноль. И тут бац, включили тебе маяк. То есть вот метафора маяка, да, э, включили тебе маяк, и теперь ты знаешь, куда тебе плыть, не ошибешься. И главное понимаешь, что в другое направление плыть уже не можешь. Время для разгильдяйства закончилось. То есть это действительно такой вот э, указывающий как бы луч от этого внутреннего маяка, э, вот, который указывает твой путь, указывает тебе дорогу. И здесь э, как раз-таки вот перекликается э, очень тесно как раз вот с тематикой поиска миссии жизненного предназначения. То есть еще раз говорю, вот, к этому феномену, да, поиску жизненной миссии жизненного предназначения, можно подойти с точки зрения выполнения техник, да, то есть каких-то вот технических моментов. То есть итерация за итерацией, как бы пробивая вот эту вот брешь. Да и окно и в который раз потом и вот видишь, что там дальше. Вот. А можно а, подойти а, как это вот в восточной философии восточной традиции называется парадоксальный путь. То есть когда хлоп и в один момент а, как будто включается вот этот вот маяк и ты видишь вообще а, ну, скажем всю свою жизнь и весь свой путь, дхарму как ее еще называют полностью вот разложенный, как говорится Распределенной в общем по полочкам то есть это вот один из комментариев который мне хотелось бы зачитать то есть вот метафора маяка то есть запомните очень полезная такая тоже метафора вот и еще один комментарий уже с вопросом зачитаю, и вот как раз на этот вопрос я и буду дальше отвечать. Вот э, другой парень пишет, Денис, смотрю ваше видео с периодической частотой, и вы далеко не все, но скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под тем, кто там наверху? Ну, То есть, имеется в виду высшая сила. Ибо много подчеркнул полезного из ваших роликов, но как человеку атеистических взглядов мне иногда непонятно, на что вы намекаете этими наверху. Спасибо за ответ. Ему тут пишут один из комментариев. Не живое, разумное, как называет это Королев. Вот. То, что в привычном понимании недоступно для нас, особенно для людей атеистических взглядов. та т т в общем, ну, то есть, вот как один из вариантов. Парень пишет, скептически отношусь к подобным утверждениям, но начинать споры за подобное не планирую. Ему снова пишет, я представляю это, я был сторонником тех же взглядов два года назад. А вот споры тут ни к чему. И еще один парень. А чего вам спорить-то? Сходите на холотропку, попробуйте медитацию, осознанное сновидение. Дойдите до состояния неума. Да, то есть отключение как раз-таки вот этой вот рассудочной части. И вы увидите, что ваши атеистические убеждения – это игрушки у ребенка в детсаду. Говорю по собственному опыту. Я тот еще атеист был. Как написал выше, плыл в лодке в темном океане, не знаю куда. А потом мне включили маяк и атеизм пропал. Ну вот у человека вот э, таким образом пришло прозрение. А, вот, а, и дальше он пишет: значит, в современном мире, где полно информации и знаний, затеваться споры, смысла нет. Вот это правильная точка зрения. Если человек ищет встречи с теми, кто там наверху, то есть уйма практика, которая позволяет организовать это бы щелчку пальцев. А, вот, а если атеизм это форма защиты, да, то на этом все и закончится. А, вот, то есть, еще раз говорю, а... вот это вот я хотел бы откомментировать. Сделать небольшую отбивку и дальше рассказать уже свое видение вообще того же, что вообще из себя представляет вот это вот там наверху. И как это там наверху влияет непосредственно на нашу вот обычную, я бы даже сказал, обывательскую жизнь. И какие несет последствия для нашей жизни. Так.